0: Paarden die andere paarden opjagen, um, in een hoek zetten misschien zelfs, uh, uit het niets, uh, ineens lelijk gaan doen. Uh, kortom, paarden die ja, de onrust, uh, of onrust veroorzaken en de boel lijken te terroriseren. Uh, nou, die vraag krijg ik wel eens en daar wil ik het met je over gaan hebben in deze podcast. Ik verklapper er vast op voorhand bij... Dat ik er altijd van uitga dat een paard geen probleem is, maar een probleem heeft. En zelfs ja, in dit soort gevallen kan ik me echt wel voorstellen dat je als um, um, ja, paardeneigenaar soms met je handen in het haar zit. Nou, ik hoop dat ik je wat inzichten, tips en tricks geef. Dus welkom bij aflevering 32 van de Paardenfeest podcast. Waarin ik je tips en inspiratie geef om je paard lekker in zijn vel te krijgen en te houden. Ja, nou ja, zo'n uh, paard dat dus de boel lijkt te terroriseren is natuurlijk heel erg vervelend. Um, ook als het je eigen paard is trouwens, weet ik uit eigen ervaring. Um, mijn paard heeft, is zowel het paard geweest dat onrust veroorzaakte en is ook uh, zelf als het ware... Um, nou ja, geterroriseerd vind ik geen fijn woord, maar is echt... Uh, door de draden heen gejaagd. Uh, en eigenlijk wilde ik dit als allerlaatste benoemen... maar nou, het komt er, nu, uh, komt er nu zo op. Uh, ik weet, mensen zeggen heel vaak... Ik, als, als ik vraag van, goh, hoe is je paard in de groep? Dan, uh, nou, dan weten ze dat wel van hun, uh, van hun eigen omstandigheden op dat moment. Maar ik heb die vraag ook veel gesteld aan mensen... die op het plekje waar Bas toen stond... We kwamen kijken of die stalling wat voor hun was, of dat uh, 24-7 buitenplekje wat voor hun was. En ja, ik stel wel altijd de vraag van, goh, hoe gedraagt jouw paard zich in zijn huidige omgeving? Zeker als het paard al gewend is om 24-7 buiten te leven met andere paarden. Uh, nou ja, kun je daar wel wat informatie uit halen, maar paarden kunnen je echt voor verrassingen stellen. En ik heb um, zelf twee keer ondervonden en ook wel vaker gehoord dat een paard op plek A heel anders is dan op plek B. Waar Bazoek eerst stond, dat was ergens in Hilversum in een hitactief. En daar hadden ze twee groepen. Dus twee afzonderlijke ja, hitactiefs om het zo maar te zeggen. En er was een nieuw paard en die moest tijdelijk even in de kleine groep. Daar ging werkelijk elk paard voor hem aan de kant. Hij hoefde maar zijn oren naar achter te draaien. En ze gingen eigenlijk al opzij. Um, dus iedereen had verwacht. Toen hij naar de grote groep ging. Van nou, dat wordt wat. Het werd ook wat. Maar niet zoals we allemaal verwacht hadden. Want dit paard is er uiteindelijk. Ik meen kilo of honderd lichter uitgehaald. Onder de wonden. Helemaal ja, gestrest. Want in plaats van. Um, dat Hij. Degene was waarvoor iedereen aan de kant ging... ...was hij in deze groep. Dus om het zo maar even te zeggen, het lulletje. En was hij dus degene die... ...als een soort boksbal gebruikt werd. Um, nou, en ik vertelde het net dus ook al even over Bazook. Uh, hij uh, is eigenlijk op... De, nou ja, ...de plek waar ik het net over had... ...in Hilversum, was hij een soort middenmotor. Een Beetje een eindselganger. Uh, dus ja... Niet heel veel conflicten eigenlijk, voor zover ik het kon zien. Want ik stond daar niet heel erg met mijn neus bovenop. Uh, daarna verhuisde hij naar Woudenberg. En uh, heeft hij een poosje gestaan met uh, drie dames, drie merries. En toen er een ruim bij kwam, kwam er een hele andere kant van hem naar boven. Die ik nog nooit eerder gezien had. Hij joeg elke, met name andere ruinen, echt vreselijk op. Um, ja... En daardoor weet ik dus ook uit ervaring hoe het is als jouw paard gezien wordt als de terror. Dat is niet leuk. Want ja, zoals ik al zei. Ik zie dan dat een paard een probleem heeft en niet is. En het was allemaal niet zo erg op die stal hoor. Dus, maar goed, het is toch wel jouw paard die de naam krijgt. Of je nou wil of niet. Dat gebeurt toch wel een beetje. En het is ook wel menselijk. Want als uh, een ander paard mijn paard uh, opjaagt, vind ik dat ook niet leuk. Dus ja, dat is ook wel menselijk. Um, maar goed. Uiteindelijk hebben we daar wel een modus in gevonden. Um, met inscharen, om, om, om hem echt heel erg de tijd te geven. Niet alleen het nieuwe paard, maar dus zeker ook mijn paard. En uh, op zijn plek waar die is overleden uiteindelijk... Uh, ...had ik het inscharen helemaal zelf in de hand. En dat ging gewoon echt heel erg goed. Toen kon ik alle rust uh, nemen, alle stappen zetten waarvan ik dacht dat ze nodig waren. Maar goed, uh, daar gaat het niet over. Het is geen inscharingspodcast. Uh, maar hij heeft een blauwe maandag nog even ergens anders gestaan. En daar stond een paard ja, die ook een volle rugzak had. Heel erg beschermend was over een merrie. En op de een of andere manier uh, triggerde Bazook iets... Ik weet niet wat. Maar dusdanig dat dat paard echt van achteraf de op de trek helemaal naar voren kan rennen. Naar het water. Um, echt meters, tientallen meters. Uh, meerdere keren ging dat. En dat ging dus ook één keer heel erg goed fout. Dus wat ik allereerst wil zeggen. Is uh, ja, je kunt niet altijd voorspellen uh, ja, hoe een nieuw paard gaat reageren. Het hangt van heel veel factoren af. En ik denk dat wij als mensen gewoon... Lang niet altijd door hebben waar alle communicatie van die paarden over gaat. We doen ons best. Belangrijk denk ik ook dat je wel zoveel mogelijk kennis opdoet. Over kalmerende signalen, over spanningssignalen. Uh, dat je weet dat uh, uh, heel veel maaien met de voorbenen. En, en uh, gedoe, dat dat niet heel erg wenselijk is bij een inscharing. Dus uh, het Doe wel wat je kunt, maar realiseer je ook dat je ja, niet alles kunt zien. Um, dus ja, dat is dus wat ik erover wil zeggen uh, in het begin. Als je een paard hebt dat moeilijk doet. Het is geen garantie dat hij dat dus ook op een andere plek gaat doen. Hangt van heel veel factoren af. Um, en als je een heel braaf en sociaal paard hebt. Wil het ook niet zeggen dat hij dat op de andere plek plek gaat zijn. Dus nou, tip 1 is eigenlijk altijd zorg echt voor een goede inscharing. En voor mij is een goede inscharing wel echt meer dan een week naast elkaar of met een draad ertussen en dan erbij. Dat gaat gelukkig heel vaak wel goed. Dat is ook heel mooi. Ik denk dat als je weet waar je op moet letten, dat je ook iets beter dingen kunt inschatten. Maar ja, ik heb het wel eens vaker gezegd. Het is nou eenmaal uh, voor paarden best pittig. Als je ziet hoe vaak zij van groepsamenstelling veranderen. Dat is in de natuur echt niet zo. Daar hebben ze... Nou weet je, een veulentje wordt geboren. Dat is groep 1. Um, dan gaat het veulentje op een gegeven moment als het oud genoeg is vaak het, uh, het harem uit. Um, misschien... Dat er dan nog eens een keer ergens een wissel is. Maar meestal is dat het wel. En dan heb je het over nou, twee. Meestal twee verhuizingen. Misschien een keer drie. Maar meestal meer dan dat is het niet. Als je dan ziet met hoeveel wisselingen onze paarden te maken krijgen. Dan ja, is het ook niet zo raar. Hè, dat, dat het niet allemaal in één keer, keer vlekkeloos goed gaat. En dan zetten we natuurlijk ook nog eens allemaal rassen bij elkaar. Nou dat is een klein beetje... Alsof je iemand uit Friesland, uh, die nooit buiten Friesland is geweest, met iemand uit Limburg laat kletsen. Die ook nooit uit Limburg is geweest. Ja, weet je, het zijn allebei Nederlanders. Uh, maar ze spreken met een dusdanig dialect. Oh, dus een eigen taal, hè? Ik mag geen dialect zeggen. Hm. Nou ja, het is echt een eigen taal. Maar stel, uh, weet ik veel, uh, plat Utrechts en... Uh, Plat haags, ja, je verstaat elkaar heus wel. Maar als je stress hebt, wat niet gek is bij een verhuizing... Uh, dan uh, neemt je vermogen om uh, goed te luisteren neemt echt wel af. Uh, en zo is dat een klein beetje vergelijkbaar bij paarden ook. Verhuizen is gewoon stressvol. Um, ja, we zetten allemaal rassen bij elkaar. Dat is dus wat ik uit probeer te leggen met al die dialecten. Het is allemaal een beetje uh, een eigen dialect. Um, een eigen accent... Waardoor het moeilijker is om elkaar te begrijpen. Dus dat het niet altijd goed gaat, is niet zo vreemd. Dus tip 1 is echt zorg voor een goede inscharing. Neem de tijd. Uh, maak tussenstappen. Uh, ja, zorg, dat, uh, zorg dat je in ieder geval uh, uh, de paarden niet in één keer bij elkaar gooit. Dat je als, het, als paarden achter elkaar aan gaan rennen. Um, ...op gaan jagen... ...dan ben je echt te snel gegaan. En um, sowieso... ...wat ook niet iedereen... ...even goed in de gaten heeft... ...en dat komt denk ik ook omdat niet ieder, ieder paard dat heeft... ...maar er zijn paarden die... ...als ze verhuisd zijn... ...heel makkelijk lijken... ...heel relaxed... ...geen probleem... Uh, ...maar meestal... Uh, wat, ...wat in ieder geval kan gebeuren... ...is dat zo'n paard vooral heel erg overdonderd is. Dus geef ze echt de tijd... Um, want het hele makkelijke gedrag kan ook kan makkelijk kan ook zijn dat een paard zich gewoon simpel aanpast met maar heel vaak is het ook gewoon dat ze zich zwaar overdonderd voelen en overprikkeld en daardoor heel erg in zichzelf uh, gekeerd raken ik weet dat toen ik pas zoek toen wist ik nog niet wat ik nu weet had ik hem net naar woudenberg verhuisd en ik dacht ach laat ik hem eens even lekker meenemen van de trek af um, uh, naar, naar, naar de stalletjes toe, naar de poetsplaats toe. Dat was echt een stukje weg van de groep. En hij liep echt ja, als een makkelammetje met me mee. Ik denk, nou, dat is fijn. Nou, en een week later of zo was het 180 graden anders. Dus uh, toen snoof hij, vond hij het helemaal niet leuk. Uh, snurkte hij, uh, wilde hij eigenlijk gewoon niet mee. Dus, uh, dus dat. Um, yeah. Mensen vragen me ook wel eens van ja... Moeten we die tussen aanhalingstekens... Rotte appel, het paard dat zo aan het jagen is... Moet die dan maar uit de groep. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En soms is dat misschien ook... De betere oplossing. Um, maar wat ik wel altijd een beetje... Een kanttekening vind is... Um, weet je, zo'n paard doet dit... Vertoont dit gedrag niet voor zijn lol. En... Als zo'n paard maar elke keer weg moet, want het kan zijn dat hij dat op andere plekken ook vertoont. Sterker nog, hoe vaker een paard verhuist, hoe meer stress hij waarschijnlijk heeft, hoe groter de kans dat hij volledig uit balans is en dat afreageert op andere paarden. Ja, zo'n paard is dan altijd wel een beetje. die raakt van de regende drup. Ja, en ik snap dat je ook voor je eigen paard op wil komen als jouw eigen paard degene is die get, ja, achterna gezeten wordt. Uh, of, of echt last heeft van de problemen van het paard dat jaagt. Maar ja, mijn hart breekt ook altijd wel een klein beetje voor die paarden die dan maar elke keer moeten vertrekken. Ook omdat ik denk dat ja, een groot deel van die stress waarom zo'n paard zo doet, veroorzaken wij eigenlijk altijd toch zelf, bedoeld of onbedoeld. En het hoeft niet eens te zijn dat het bij jou is. Het kan ook zijn dat het al ver in het verleden van het paard geweest is. Maar dan denk ik, ja, dan maken we het eigenlijk alleen maar erger door zo'n paard elke keer maar weer weg te bonzoeren. En ja, dat hij dan nergens welkom is. Dat vind ik dan zelf altijd een beetje lastig. Um, maar goed, ik snap ook dat niet op elke plek evenveel mogelijkheden zijn om, uh, uh, ja, om met zulk gedrag om te gaan. Dat is dus ook de reden dat ik weer even terug ga naar tip 1. Zorg echt voor een goede inscharing. Heb ik al, denk ik, volgens mij heb ik daar al een podcast over opgenomen. Um, en zo niet. Heb ik er ook. Uh, ik heb er reels over gemaakt. Ik heb er Facebook-posts over gemaakt. Dus. Uh, ja. Ik denk dat, uh, dat. Dat ik daar al wel genoeg over gezegd heb. Uh, maar dat is echt wel vers 1. Uh, en ja, verhuizen. Um, ik vind dat een beetje sneu. Voor het paard dan maar, dat dan maar weg moet. Want, wat ik al zei. De meeste van deze. Ja, problemen die zo'n paard heeft, waarom die dit gedrag veroorzaakt, zijn wel man-made. Dus hebben wij wel een handje in gehad. Um, ik denk dat het altijd goed is om even te achterhalen van... Goh, waarom doet dit paard dit? Waarom jaagt hij anderen weg? Wat is, wat is zijn probleem? Um, mijn ervaring is dat dat een aantal dingen kan zijn. Stress over eten is er één die heel hoog op het lijstje staat. Angst dat er niet genoeg is. Angst dat er tekort is. Um, en dat komt... ...eigenlijk altijd... ...wel ergens uit een verleden. Kan bij jou geweest zijn. Kan ook al eerder geweest zijn. Ik heb er geen bewijs voor, maar... Um, ...het lijkt... ...erop dat vroeg afspenen ook... vroeg en abrupt ook vooral afspenen... ...ook heel veel... Um, ...triggert. Um, sowieso ook in het grote plaatje. Want um, ja... Een, een slokje melk kunnen drinken als je stress hebt. Dat is heel erg helpend voor het paard. Om het zenuwstelsel te kalmeren. Dus om die spanning weer te reguleren. En dat is een hele belangrijke vaardigheid voor een paard. Want stress aan zich is niet erg als je het maar weer kunt reguleren. Als je het maar gewoon kwijt kunt. Als je het maar niet bij je blijft dragen, opslaat uh, en vasthoudt. Dus... Daar kun je gewoon, dat, dat, dat is soms gewoon een gegeven. Je hebt vaak een paard niet van veulen af aan. En al heb je dat wel. Heb je ook niet altijd een hand in het afspelen. Dus eh, nou, dat, dat is vaak een gegeven. Heb je dat wel. Is mijn advies echt. Als het maar enigszins kan. Eh, laat het paard en eh, moeder echt. Laat het veulen en moeder echt zelf uitzoeken. Als het ook maar een beetje kan. Um, dus. Nou ja, voer, stress en stress over eten kan ook zijn dat jouw paard, zoals mijn paard, uh, die heeft in het begin van zijn leven veel op stal gestaan, maar kreeg hij uh, vier keer per dag eten en stond dus heel lang zonder. Je kunt je voorstellen dat zo'n paard ja, stress over eten houdt. Ja, dat is niet iets wat je zomaar wegneemt. Het helpt wel om hem het gevoel te geven dat er altijd genoeg is, maar bedenk heel goed dat het niet vanuit jouw perceptie moet zijn, maar vanuit zijn perceptie. En sommige paarden... Ja, dan kan jij denken... Ja, maar daar hangen toch nog twee hooizakken? Wat, wat is nou het probleem? Ja, daar kan hij al van denken... Ik wil die ene hooizak helemaal voor mezelf. Ik wil dat niet delen met andere paarden. Dus wat ik heel vaak adviseer is... Zorg dat je op een hooipunt... Vlak bij elkaar meerdere zakken hebt hangen. En ga eens observeren of ze dan wel kunnen delen. En niet de neiging hebben om iedereen weg te jagen. Uh, waar je ook naar kunt kijken is... Uh, of er anders gegeten wordt. Of er andere favoriete zakken zijn. Als het weer verandert. Uh, met wind, regen, uh, zon. Weet je, dat zijn allemaal omstandigheden Waardoor paarden misschien andere favoriete plekken krijgen. En als je merkt dat ze achter op de trek uh, wel bijna altijd hooi hebben. Maar voor niet. Omdat ze het voor graag opeten. Ja, dan kun je wel zeggen. Jongens, achterhand nog eten. Dat moeten jullie maar opeten. Maar als ze het daarom wat vergeten dan ook te eng vinden, dan ja, je kunt ze uitnodigen. Dat is heel goed. Misschien door daar makkelijker hooi op te hangen, lekkerder hooi, noem het maar op. Um, maar ik denk dat het niet heel erg helpt als je gaat afdwingen dat ze dan maar die zakken leeg moeten eten. Want dan vinden ze die plek al spannend. Gaan ze daar misschien toch heen. En daar loopt dan een paard met stress over eten. Die vindt het daar misschien al spannend. Nou, dan loopt ze emmer over en dan krijg je ook meter daar. Dus probeer als het kan daar rekening mee te houden. Dan kan het ook zijn dat er uh, onrust ontstaat vanwege ruimte. Um, 24-7 buiten ben ik echt een voorstander van. Ik geloof echt dat dat uh, uiteindelijk wel is zoals het paard bedoelt. Dus hè, als het uh, enigszins kan heeft dat zeker mijn voorkeur. Maar wat ik wel eens zie is dat... Uh, ...er plekken zijn waarvan mensen dan zeggen... ...zo, ze zijn 24-7 buiten, dat is heel mooi... ...maar dan niet helemaal goed kijken naar het aantal paarden... ...voor de ruimte die er is. En uh, als die paarden... Uh, nou, ...niet elk paard kan even goed met een ander paard... ...en dat hoeft op zich helemaal niet zo'n groot probleem te zijn... ...als ze dan maar van elkaar weg kunnen. Als er dan maar ruimte genoeg is. En als er dan ook maar genoeg... ...plekken zijn waar zo'n paard zich veilig voelt om te liggen. Want ja, als een paard zich niet veilig voelt om te liggen... ...rust hij onvoldoende. Um, als een paard onvoldoende aan, aan zijn rust toekomt ...en zeker ook aan zijn remslaap... ...krijg je ook een vorm van chronische stress... ...want hij herstelt onvoldoende. Um, hij uh, loopt ook het risico... ...omdat hij ook fysiek onvoldoende herstelt... ...dat hij sneller ongemak en pijn krijgt. Daar kom ik zo nog even op terug... Dus ja, ruimte is wel echt iets om heel kritisch over te zijn. Ook als je gaat kijken naar een plek. Ja, um, 24-7 buiten is echt heel fijn. Maar als paarden hutje mutje staan. Of de paden zijn heel smal. Uh, of er zijn bijvoorbeeld. Uh, wat ik ook nog wel eens zie op. Um, uh, tien paarden. Twee hele grote voerpunten. Nou, dan is het misschien. Qua hoeveelheid meer dan genoeg hooi. Maar is het. Qua, uh, ja, uh, niet elk paard kan even goed delen, snap je? Dus twee punten kan dan echt weinig zijn. Uh, ik had voor drie paarden uiteindelijk, hadden we vaak, soms wel, hadden we, uh, deden ze een dag mee, hadden we soms wel tien of elf zakken hangen. Uh, nou, dat ging niet altijd op, maar vaak wel. Uh, of in ieder geval, uh, het ging nooit helemaal op, maar dat gaf ze de gelegenheid om ook te kiezen. Binnen en buiten, samen, alleen. In het bos, buiten het bos. Nou, noem het zo, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Dus uh, ruimte is een hele essentiële. Waar zo'n paard last van kan hebben. En het kan ook zijn dat uh, zijn stress met name te maken heeft met één bepaald paard. Dat is vooral bij paarden die last hebben van verlatingsangst. Of nou ja, die, die klemmen zich helemaal vast aan één paard. Um, ja, het kan, Dat kan zijn. En het vervelende van... Die emotie is dat je hem eigenlijk niet heel goed kunt trainen. Um, het zegt vaak iets over hoe zo'n paard in zijn lijf zit, in zijn vel zit. Uh, als een paard heel erg een bepaald paard claimt. Vaak ook wel een beetje controleert. Hè, dan mag zo'n paard ook niet met andere paarden. Um, wat ik heel vaak zie is dat een paard die, die een ander paard claimt. En dus controle uitoefent zelf. Dat doet omdat hij zelf niet zoveel controle in zijn eigen lijf en in zijn eigen zijn. En misschien wel in zijn eigen leven verder ervaart. Op um, het moment dat een paard heel lekker in zijn lijf zit. Zelfvertrouwen heeft. Um, een bepaalde autonomie voelt over zijn leven. Dus het gevoel heeft dat hij keuzes kan maken. Dat hij invloed kan uitoefenen op uh, situaties. En dan heeft hij het gevoel dat hij nou, zijn leven wel op een aantal belangrijke punten kan controleren. Dan heeft zo'n paard over het algemeen ook niet zo heel erg de behoefte om zijn omgeving te gaan controleren. Um, en dat is eigenlijk ook een paard wat andere paarden gaat wegjagen. Weg gaat jagen bij het voer uh, of op slaapplekken of om wat voor reden dan ook. Ja, die, die, die zoekt een bepaalde vorm van controle. Meestal omdat hij hem zelf in zichzelf niet heeft. Um, meestal ook omdat zijn eigen stress er maar heel groot is. Uh, hoe kwam ik hier nou op? Ja, nou ja, dus dat is wel even goed om te, te realiseren. Oh ja, en dat wilde ik zeggen. Want ik had nog beloofd dat ik terug zou komen op het stukje pijn. Uh, en Veel paarden die ongemak hebben in hun lijf. Pijn. Uh, misschien lopen ze wel met een blessure. Wie zal het zeggen? Ik zie heel vaak. Hè, dan uh, komt er een blessure. Wordt er gediagnosticeerd. Die wordt dan. Um, daarvoor ga je dan revalideren. Maar het is niet gezegd dat dat een primaire blessure is. Er kunnen nog uh, andere oorzaken zijn. Waardoor bijvoorbeeld een peesblessure kan ontstaan. Uh, wat, je heel vaak, wat ik heel vaak zie. Of, en wat ik in ieder geval ook heb geleerd. Uh, uit de dissecties. Is dat het bindweefsel in de hals en in het been. Uh, bij heel veel paarden heel dik is geworden. En dat doet bindweefsel om... Stabiliteit te geven. En het gaat extra stabiliteit creëren als dat nodig is. Dus als er ergens, ergens in het lijf een blessure is, is het, meestal, zijn het meestal, um, is het meestal de hals die heel veel moet opvangen en de voorbenen. Um, maar dat zegt dus niet dat de hals en de voorbenen het primaire probleem zijn. Het kan ook secundair zijn of tertiair. Of, nou, nee. Het kan een hele keten zijn waar dat een gevolg van is. Maar een paard wat, wat pijn heeft en ongemak ervaart, kan vaak minder hebben van andere paarden. Um, daaraan kon ik bijvoorbeeld aan Bazoek ook heel goed zien hoe hij in zijn lijf zat en hoe hij in zijn vel zat. Want als hij goed in zijn vel zat, was hij eigenlijk best heel lief naar de andere paarden. Had hij soms wel een beetje moeite met eten. Maar dat is iets wat er niet altijd meer uitgaat. Als een paard echt heel goed in zijn vel zit... Dan kan dat echt wel verbeteren. Die stress over eten. Maar nou, dat is niet altijd het geval. Uh, maar ik merkte wel aan Bazoek. Als hij echt lelijker ging doen naar andere paarden. Dan had hij echt wel meer last van zijn lijf. Dus dat is ook gelijk een tip. Als, uh, zeker als het jouw paard is. Dat heel erg andere paarden um, ja, rondjaagt. Of lelijk tegen andere paarden doet. Ga echt kijken naar ongemak. En... Um, nou ja, durf ook echt... met iemand mee te kijken... die niet... Eh, die ook echt aandurft te geven. Nou, je, hoeft, je hoeft geen diagnoses gelijk te hebben... maar je kan echt over het algemeen aan een lijf wel zien... of er compensatiepatronen zijn. Een paard wat heel erg dik is... heel erg mager is... Um, een paard waar je heel veel spierlijntjes ziet... een paard wat met zijn tenen sleept... een paard wat heel veel wisselt van op rust staan zijn bijvoorbeeld al zo even uh, voor de vuist weg wat signalen waaraan je kunt aflezen dat er iets in het lijf niet lekker gaat. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt natuurlijk gaan onderzoeken nou ja, waar het vandaan komt. Kijken of je pijn kunt wegnemen. Dat is sowieso uh, een goede. Uh, maar wat ik ook al zei. Soms vind je dingen, maar is het niet de primaire oorzaak. Dus uh, wees ook voorzichtig met te uh, concluderen dat... Ja, als misschien een blessure uh, uh, beter gaat... Maar je paard nog steeds dat gedrag vertoont. Wees voorzichtig met te concluderen dat het dan dus gedrag is. En dat hij dan dus geen pijn heeft. Want dat hoeft niet. Er kunnen nog talloze andere redenen zijn waarom hij wel pijn heeft. Gaat een beetje te ver voor deze podcast om daarop in te gaan. Maar... Uh, Wees je daar in ieder geval van bewust. Je kunt niet alles onderzoeken. Je kunt... Uh, sommige pijn is niet met gewone pijnstelling te bestrijden. Dus, nou... Wees echt heel erg voorzichtig met een aanname... dat het dan dus wel gedrag zal zijn. Ik ben nog nooit een paar tegengekomen... wat uh, echt alleen maar gedragsmatig uh, handelde. Um, en... Daarop sluit, sluit, daar sluit eigenlijk aan nou wat kun je nog meer doen voor zo'n paard. Je verwachtingen bijstellen. Dus zelfs als je niet helemaal goed weet wat zijn probleem is. Ga dan eens kijken of je je belasting wat kan verlagen. Dus stel dat je altijd lekker veel sprong. En misschien denk je echt wel dat je paard dat leuk vond. En dat wil ik ook nog helemaal geloven ook nog. Uh, maar het kan toch zijn dat, uh, dat hij achteraf spijt heeft van uh, zijn uitspattingen rondom de hindernissen. Uh, verlaag je intensiteit. Dus ga eens gewoon wat meer onbelast dingen doen. Ga wat meer wandelen. Um, en kijk ook eens of dat effect heeft. Of je paard. En dan moet je het echt wel even de tijd geven. Hè? Want uh, dat zijn misschien wel dingen die je een paar maanden uit moet proberen. En ja, dat is misschien um, niet leuk voor jou. Maar uh, bedenk wel dat je paard niet voor niets zo jaagt naar andere paarden. Dus dat het wel ook de moeite waard is om dat uit te sluiten, denk ik. Uh, je zou ook uh, mij kunnen inhuren om mee te kijken natuurlijk. Hè. Ik kan sowieso met je meekijken of ik vermoed dat er fysieke uh, dingen spelen bij je paard. Uh, maar ik kan ook kijken of ik zijn zenuwstelsel een klein beetje kan kalmeren. Uh, waardoor ze vaak ook wat liever weer naar andere paarden worden. En dit sluit eigenlijk dus een klein beetje aan, want een paard kan stress hebben van fysiek ongemak, maar hij kan ook stress hebben van ja, andere dingen. Uh, bijvoorbeeld ja, als jullie regelmatig miscommunicatie hebben, um, als hij aangeeft dingen niet te kunnen of te willen, uh, maar jij dat niet helemaal door hebt en dan uh, van je instructeur bijvoorbeeld horen krijgt of van je stalgenoten van, nou, pak hem gewoon even aan, hij kan het best. En Dan ben je wat strenger en dan doet zo'n paard het toch. Mm, dat kan stress geven. Um, als een paard verlatingsangst heeft en jij gaat toch met zijn maatje weg. Dat kan stress geven. Of, of jouw paard nou uh, degene is uh, met verlatingsangst en hij moet van de kudde weg. Of zijn maatje wordt weggehaald en daar heeft hij moeite mee. Dat zijn allebei vormen van verlatingsangst. Dat snap je zelf. Denk ik ook wel. Uh, maar dat zijn wel dingen die kunnen triggeren. En dat soort stressmomenten kunnen ook echt wel nog een paar dagen een soort na effect hebben. Dus dat is ook gelijk een tip. Kijk of je dat soort stress kunt verminderen. Um, ja, dus als ik het even heel concreet kan samenvatten, of uh, moet samenvatten. Uh, als je een paard hebt in je groep, of het is jouw paard. Hè, want het is natuurlijk soms best wel even lastig om dat voor andere mensen te bepalen. Maar stel dat het jouw paard is die de boel uh, opjaagt, van zich afbijt. Ga dan kijken of je iets kunt doen rondom het eten. Ga goed observeren waar ze eten, bij welk weer en kijk of je daarin mee kan. En het is echt een kwestie van uh, uitproberen. Trial en error hang gewoon eens dus ruim, uh, ruim genoeg op. Uh, zodat uh, je paard geen zorgen hoeft te hebben over dat het op is. Uh, dat het op is bij zijn favoriete punt. Dat. Um, ga na of er voldoende ruimte is voor het aantal paarden dat er is. Ga na of je paard durft te gaan liggen, kan, kan liggen. Um, he, dat is ook nog wel een ding, of die fysiek wel kan liggen. Dat is een hele gekke <laughs> soms. Uh, maar het gebeurt dat zo'n paard te veel ongemak ervaart en niet meer kan liggen. Uh, of niet meer kan opstaan. Of moeilijk kan opstaan. Daardoor willen ze ook wel eens zichzelf beroven van remslaap. is niet handig. Uh, ga na of je paard mogelijk ergens pijn heeft. Uh, want pijn is nou eenmaal echt een trigger voor stress. En een trigger om dat af te reageren op je groepsgenoten. En ga na of je iets kunt doen aan de... Mentaal emotionele stress. Ja, dus uh, laat dus echt iemand met je meekijken. Die, die echt verstand heeft van emoties. Dus niet van gedrag. Want gedrag en emoties is echt wat anders. Maar echt iemand die verstand heeft van emoties. Uh, of er niet toch momenten zijn in jullie uh, contact. Waarbij je paard eigenlijk zegt. Oeh ik vind dit eng. Of ik vind dit spannend. Ik voel me niet veilig. Um, of ik voel me misschien gefrustreerd. Waar je... Gewoon omdat je dat geleerd hebt. Dat hebben we denk ik allemaal geleerd. Dan uh, misschien iets te veel overheen was. En uh, dan is er nog een ander ding. Want je hebt niet altijd in de hand. Uh, of het paard dat jaagt. Ja, of die geholpen wordt. Uh, wat je ook nog kunt doen. Is je eigen paard helpen. Zeker als jouw paard. Om het maar even zo te zeggen. De pineut is. Uh, als jouw paard degene is. Die steeds bij het voer wordt weggejaagd. Als jouw paard uh, degene is die misschien wel in een hoek gedreven wordt. Um, het kan zijn dat er iets is in jouw paard. Ja, dat triggert. Dat het zenuwstelsel van je eigen paard misschien ook niet helemaal op orde is. Uh, waardoor die ook misschien wel makkelijker mikpunt wordt. Het kan helpen. Je kunt uiteraard een aantal tips. Hè, als het gaat over eten en over ruimte. Dat geldt voor, voor ieder paard in, in zo'n groep. Maar ook... Um, voor het paard dat juist degene is die altijd in een hoek gedreven wordt. Kun je kijken of je dat zenuwstelsel wat kan kalmeren. En wat flexibeler en sterker kunt maken. Zodat je paard beter met zulke situaties om kan gaan. En dat kun je dus bijvoorbeeld doen door bodywork. Dat kun je doen door ook bij jouw paard te zorgen. Als dat degene is die in een hoekje gezet wordt. Ook bij dat paard zorgen dat hij geen onnodige, overbodige... Stress heeft doordat hij vragen moet beantwoorden die hij misschien niet kan of niet durft. Um, wat ik ook altijd een hele leuke vind en dat geldt eigenlijk voor uh, ja, beide kanten van de medaille. Dus zowel het paard dat jaagt als het paard dat opgejaagd wordt is dingen als hersenwerk. Um, dat geeft vaak een bepaalde mate van concentratie, van ontspanning. Er komen positief voelende hormonen bij vrij. Uh, wat ik ook altijd heel fijn vind uh, en goed uh, vind werken is een klein beetje R-plus training. Waarbij het paard dus beloond wordt voor nou ja, gedrag dat we graag willen. Klinkt een beetje, uh, als ik het zo zeg klinkt het een beetje manipulatief. Maar de kunst is juist om ook uit de manipulatie te blijven. Uh, maar, en ook vooral weg te blijven bij druk. Uh, omdat dat over het algemeen bij die paarden negatief voelende emoties teweeg kan brengen. En die die dan weer gaat afreageren op uh, zijn groepsgenoten. Dus uh, ja, er zijn echt wel wat dingetjes die je kunt doen. Uh, neem dus ook de tijd bij nieuwe paarden. Uh, en zorg voor veel positieve ervaringen uh, voor je paard. Uh, en dan echt vanuit de ogen van het paard. Hè? Want ik weet... Dat heel veel mensen zeggen van ja, maar hij vond die buitenrit leuk of hij vindt die wedstrijd leuk of hij vindt het springen leuk. En dat kan zeker, maar um, ik zie ook nog best wel vaak dat het uh, spanning verward wordt met um, blijheid. Uh, en er is natuurlijk altijd een bepaalde vorm van positieve opwinding nodig als je gaat sporten. Uh, dus dat kan ik me wel voorstellen dat dat heus ook wel gebeurt. Maar er zit wel een grens in wanneer het nog leuk is. En wanneer een paard er bij wijze van spreken maagpijn van krijgt. Um, en dat wordt niet altijd even goed herkend en erkend. En dat is ook heel logisch, want ja, we vinden het zelf ook gewoon heel erg leuk. We willen heel vaak niet ja, dat stukje opgeven. Maar soms gaan we daarmee wel over grenzen. Dus, nou ik hoop dat je hier wat mee kunt. Uh, bedenk ook heel goed dat het uiteindelijk de paarden zijn die 24-7 met elkaar moeten leven. En dat het heel erg belangrijk is dat zij het goed hebben. Uh, en dat het op de lange termijn uh, beter kan zijn om soms bijvoorbeeld nog wat langer te wachten met een inscharing of uh, nou, dat soort dingen. Dus kijk altijd naar het grote plaatje en naar de langere termijn. Uh, soms zie ik wel eens dat mensen heel erg alleen voor hun eigen paard zijn belangen gaan staan. Wat ik heel goed kan begrijpen. Uh, maar bedenk dat stress van één paard ook impact heeft op jouw paard. Uh, ook al heeft hij niet een directe interactie met dat paard. Zeker bij de wat kleinere groepen is het zo belangrijk dat elk paard zich zo optimaal mogelijk voelt. Want dat komt gewoon de hele groep. Ten goede. Dat komt de rust van alle paarden ten goede. Dat komt het herstelvermogen van alle paarden ten goede. Uh, het komt gewoon het algehele welzijn van alle paarden ten goede. Dus soms, ja, als je de mogelijkheid hebt om een klein beetje water bij de wijn te doen. Zodat een uh, individueel paard zich wel beter gaat voelen. Is het de inspanning echt wel, uh, echt wel waard. Nou, heb je hier nog vragen over. Stuur me gerust een berichtje. Dat kan uh, op Instagram. Jolien Dahlenberg Paardenfeest. Het kan ook gewoon via mailtje jolien.paardenfeest.com En uh, nou, als je hem deelt vind ik heel leuk. Als je reageert vind ik ook heel leuk. Want ik zit hier altijd maar een beetje in de ruimte te lullen. Dus nou, heel graag tot de volgende keer. Hè? Hoi hoi.